finalzinho do ano de 2005, os meus filhos Tel e Antônia estavam com um ano e meio de idade e minha mulher Patrícia queria batizá-los. Mulheres adoram batizados. Eu que fui batizado, estudei em colégio de padre, virei até católico apostólico corintiano, me senti um pouquinho falso em fazer um batizado, não sendo muito religioso. Mas minha mulher queria muito e eu comecei a pensar no assunto, eu falei, puxa, se eu transformasse isso numa coisa importante para a vida dos meninos, né? E aí imaginei que seria incrível para a história de vida deles eles serem batizados por Dom Paulo Evaristo Ares, um grande ícone da cultura brasileira do combate à ditadura. Naquele momento, em 2005, eu já era amigo de Dom Paulo, já tinha escrito, inclusive, o prefácio de um livro dele, a pedido dele, chamado Corintiano Graças a Deus. Eu falei, ah, eu vou pedir para o Dom Paulo batizar meus filhos. Mas aí eu pensei bem, Dom Paulo já estava velhinho, eu falei, se ele quiser dizer não para mim, ele vai ficar muito sem jeito, né? sou eu que estou pedindo. Então, seria muito bom eu pedir para alguém, amigo dele, que pedisse e que ele dissesse, olha, não estou com vontade de fazer. Aí eu lembrei de um querido amigo meu de muitos anos, mais amigo já na época de Dom Paulo do que eu, para que fosse o, o portador do convite, Dom Paulo, batizaria os filhos do Washington, o Theo e Antônia, liguei para o meu amigo, o meu amigo falou, vou ligar para o Dom Paulo. Dom Paulo respondeu que sim, e o meu amigo não só me deu essa linda notícia, como virou padrinho do meu filho Theo. Com vocês, o padrinho do meu filho Theo, católico, apostólico, corintiano, Juca que foi. <risos> A apresentação não podia ser melhor. É tudo que eu sou mesmo. Padrinho do Theo, avô da Luísa e da Júlia, não tem nada melhor do que isso. Agora deixa eu te fazer, você sabe, uma, 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 um acréscimo e uma correção. O acréscimo é o seguinte, eu também fui batizado, fui crismado, casei na igreja, só não fui coroinha. E por causa dos santos fiquei ateu porque o Santos não ganhava, não perdia para o Corinthians, e eu cansei de pedir na hora da comunhão para o Corinthians ganhar do Santos e Deus não me atendeu, aos 15 anos eu resolvi que não acreditava em Deus. Agora, o livro do Dom Paulo, você fez a orelha, o prefácio, quem fez fui eu. É verdade, eu fiz, é, é, eu fiz o pedaço mais relevante. Exatamente, as que era orelhas. Você fez o prefácio que é mais Isso. ou menos. Você sabe que Dom Paulo... Bem. Dom Paulo escreveu a placar, Washington, 
ainda em plena ditadura e no jejum corintiano, a pastoral ao povo corintiano, que era uma subversão da primeira última linha, e terminava dizendo o seguinte, não existem derrotas definitivas para o povo, se a festa ainda não aconteceu, é porque a história está sendo escrita. Fantástico. Você vai lembrar no dia lá do batizado? Ah, foi lindo aquilo. Era uma loucura o batizado, porque os padrinhos eram totalmente não religiosos. E foi lá na casa dele, na periferia na de São Paulo. Na casa dele, né? as freirinhas, isso, velhinhas isso, que cuidavam isso, dele. Isso. Os padrinhos do Theo, você... E a Guida. E a Guida. A Guida até um pouquinho religiosa. Tá. Os da Antônia, o André Midani Sim, e agora a Caril. E aí tinha uma hora que tinha que rezar Ninguém e sabia. os padrinhos não sabiam nem o Pai Nosso. É verdade. é verdade. E aí teve uma hora ainda mais curiosa, que Dom Paulo já velhinho e tal, quando tem batizado de gêmeos, você batiza um primeiro e o outro depois. Aí Dom Paulo olhou para mim e falou, querido Washington, já fizemos o primeiro batizado. Onde está a mãe da outra criança? Aí eu olhei para ele e falei, Dom Paulo, não me superestime. <risos> a mãe é a mesma. Juca, querido, é, tentando começar do início. Aí você está na faculdade de ciências sociais. Sim. Você já queria ser jornalista? Não, não, Oliveira... Eu chamo ele de Oliveira, tá? Porque essa coisa de Oliveto é, é muito internacional demais e um corintiano tem que ser... tem que ter as raízes no Brasil. Oliveira. Oliveira, eu não, eu, eu, a minha ideia na vida era ser professor universitário. Eu queria fazer carreira acadêmica. Eu não tinha nenhuma pretensão de ser jornalista, embora, uma coisa que eu, pouca gente saiba... É, o meu avô materno, meu avô Luiz Amaral, foi um jornalista importante nos, no começo do século XX, do século em São Paulo. Foi um dos fundadores das Folhas. Não existia ainda a Folha de São Paulo, era a Folha da Manhã, Folha da Noite, Folha da não sei o quê. E foi o primeiro repórter a entrevistar Luiz Carlos Prestes na coluna Prestes. Embora ele, Luiz Amaral, fosse fascista. E que tenha, história incrível. E tenha apoiado Mussolini. Como muita gente se equivocou no Brasil, né? até Dom Helder Câmara e tal. Claro. Né? Que era aquela falsa ideia do socialismo e tal. Mas o meu avô, Luiz Amaral, depois virou cooperativista. Era, foi um dos fundadores da cooperativa agrícola de Cutia, famosa. Kaki, né? Aonde a comunidade japonesa brilhou. Isto, isto, isto. Depois viveu com os índios na, na Amazônia. A primeira vez que eu ouvi alguém falar em Quarupi, não foi o Antônio Calado, foi por intermédio do, do, do vovô Luiz. 
com quem eu não me dava muito, para falar bem a verdade. Mas, enfim, tinha esse DNA de jornalismo na família. Mas eu não tinha a menor intenção de ser jornalista. Você queria Foi ser uma... professor? Isso, aconteceu uma circunstância. Nessa época, você jogava basquete no paulistano? Eu jogava, eu, é, eu tinha já parado de jogar, né, eu acho. Eu joguei dois anos infantil, dois anos juvenil, um ano principal. Parei de jogar por causa de um jogo lá no ginásio do Jardim América, contra o Corinthians, de Amaury, Vlamir, Rosa Branca, René, Biratã. No banco, Mical, Peninha, era um... Pedro Ives. Pedro Ives. E aí você percebeu que você não devia fazer foi, aquilo. Foi 135 a 60 para o Corinthians. Eu falei, eu não jogo basquete, eles jogam, eu jogo, o que eu jogo é de... E aí eu falei, vamos parar com isso, cuidado. Me diz uma, Ju, uma coisa, Juca, eu até sei disso, porque a gente já conversou. Sim. Uh, nós vimos, ainda não éramos amigos, o maior jogo de basquete que já aconteceu no Brasil. No Parque São Jorge. Corinthians no Parque São Jorge, Corinthians e Real Madrid. Primeira vez que os dois times... Saem de 100 pontos, ultrapassam 100 pontos num jogo de basquete no Brasil. Primeira vez. E foi a primeira vez que no Brasil se fez aquilo que se apelidou de ponte aérea. O Vlamir batia Vlamir lateral. Lançava e o Bira batia. E o Bira... É, vamos lembrando aí, é curioso, né? As pessoas, a galera que está assistindo a gente e que assiste, que é um grande prazer da vida, o basquete da NBA, Sim. não imagina que o basquete começou como esporte de brancos. Sim, sim, sim. Da... Na CM, na CM, no, no, na CM. E nos Estados Unidos também. Exato. Na isso. geração de Robin Bird isso, e tal. Isso, isso. Daquela geração ainda, com grandes brancos de ídolo, eu acho tão maniqueísta, mas você era Vlamir ou Amaury? Então, é, você sabe que eu prefiro, eu prefiro usar o, o que eles usam historicamente, né? Quando pergunto para eles, é, Vlamir e Amaury era Pelé e Cotinho no basquete? Era. Quem era o Pelé? O Amaury diz, o Vlamir. O Vlamir diz, o Amaury. Eu acho que assim se resolve bem. Que bonito. Isso, acho que assim se resolve bem. Agora era uma dupla espetacular, né, Washington? Ah. Esse jogo, agora, vamos, eu, eu acho que foi 149 a 140 para o Corinthians. Não, ganhou. não, foi não. 132 a 118. 14 Tenho pontos de é. Bom, o fato é que é a primeira Bom, vez que os dois Confiram, por favor, Sim, e claro. manda para a gente. Esse jogo é famoso, no ginásio do Parque São Jorge, né? É, no ginásio do Parque São Jorge, é. não é no Birapuera, não, é no Parque São não, Jorge. Não, no ginásio do Parque no São Jorge. sábado à noite, fui com o meu irmão Beto, que não está mais aí. Eu lembro, moleque lá vendo aquilo... Acho que foi que ano isso, Oliveira? 67? 69. Que ano foi isso? Eu acho que é isso. Eu nasci em setembro de 51. É, você, você é gato, né? Você, Eu sou você, você segundo os mais novo que você. É, é, você errou a idade, mas tudo bem, tá certo. Eu sempre, fui mais, eu sempre fui mais moço que ele. De uns tempos para cá, porque eu sou de 50, eu fiquei mais velho. Mas tudo bem, não há de ser nada. Categoria ídolo, né? Aliás, vou ser sincero com você. É um privilégio ter você aqui, mas na categoria amigo e ídolo, 
você estava na reserva. Hoje, quem devia estar sentado aí é o nosso maravilhoso Roberto Rivelino. <risos> é o que está a história a dizer. Ser reserva de Roberto Rivelino é mais uma glória. Quer dizer, a filha, o padrinho do hotel... Reserva de Roberto Rivelino. Vou te contar uma história. Eu era comentarista da TV Globo em 90. Copa do Mundo da Itália. A TV Globo contrata o Pelé para ser o comentarista. O Pelé na Itália, Chico Anísio no Brasil. Chico Anísio entendia uma barbaridade de futebol. E, e, aí, tinha, e torcia para vários times. Palmeiras, né? América, depois mudava. Vasco. Vasco, isso. É. É... Vou fazer uma palestra numa faculdade de jornalismo e um garoto me pergunta como é que eu me sentia né? sendo substituído pelo Pelé. Se eu estava ofendido que o Pelé não era jornalista. Eu falei, não sei se você sabe, no Rio de Janeiro, no Maracanã, quando vai haver uma substituição, o alto-falante anuncia a ADEG informa. A ADEG era a administração dos estádios da Guanabara. A ADEG informa. Sai, Juca Kifuri. Entra Pelé. Você quer uma glória maior? Eu te perguntei isso porque aconteceu uma coisa curiosa. Quando a gente estava começando a fazer o casting, né? Tá. Eu até odeio o anglicismo, sim, a turma sim, do WCast, teoricamente era mais ou menos um por brilho em cada atividade. Uhum. Então, eu não sei que hora a gente está indo para o ar, mas, por exemplo, ontem teve aqui o Martinho da Vila. Assim, como, assim como vai estar o Fernando Gabeira e tal. Uhum. Aí, fazendo a lista, no futebol, era Roberto Rivelino. Como a gente nunca sabe se o pessoal está com a agenda, sempre tem o um reserva. Tá certo. Tá Aí certo. o reserva era Juca Kifuri. Que beleza. Aí, de repente, eu pensei, eu falei, mas espera aí. O Juca não é o reserva, porque o Juca é futebol, mas não é só futebol. E aí eu falei para a Dani, que estava produzindo, eu falei, são os dois. Infelizmente, o Juca não pôde vir. O Riva. O Riva não pôde vir. Riva, a próxima vez, te aguardo aqui. Uhum. E aí é que eu pergunto, você está nas ciências sociais, vai trabalhar no DEDOC, que é o DOC, Documentação de Editor Abril. Isso, Departamento de Documentação e Pesquisa Jornalística de Editor Abril, DEDOC. Quando é que você percebeu que futebol era futebol, mas não era só futebol? Então, Oliveira, eu vou fazer Ciências Sociais com a ideia de fazer carreira acadêmica, mas eu tinha uma ideia de tese na cabeça. Futebol como fator de mobilização social e não como fator de alienação, como então a nossa inteligência, a nossa esquerda, tratavam o futebol. Ópio do povo. Não era curioso aqui, a final dos anos 60, tá bom, a ditadura, pá, 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 mas final dos anos 60, a nossa intelectualidade considerava dois 
dos fenômenos culturais mais arraigados na vida brasileira, carnaval e futebol, como alienantes. Exatamente, como uma eles, bobagem né? gigantesca de raciocínio. Isso é tão verdade, Washington, tão verdade, que o primeiro texto, quer dizer, tirante um maravilhoso negro no futebol brasileiro de Mário Filho, né, que é um tratado sociológico magnífico sobre o Brasil. Mas o primeiro texto acadêmico sobre futebol no Brasil é de um professor alemão, a Natal Rosenfeld, que vem dar aula na USP e fica, e fica na recém-inaugurada USP e fica encantado com o futebol brasileiro e produz um texto sobre o futebol brasileiro. Então, essa era a minha ideia. Tá? Só que... Como acadêmico. Como acadêmico, como acadêmico. Só que aí acontece, isso, estamos falando de 1970, a editora Abril vai lançar a revista Placar, semanal de futebol, por causa da Copa do Mundo de 70 no México, que o Brasil venha a ganhar, ser tricampeão. E aí monta uma equipe, belíssima equipe, diga-se de passagem, Voile Guimarães, Hamiltinho de Almeida, uh, Maurício Azedo, enfim, era um timaço. Edil Vale Júnior, Michel Lohance, era um timaço. E precisava de alguém para cuidar da área de retaguarda, da pesquisa para a revista Placar. E eu tinha um amigo que trabalhava no Dedoc, que sabia que eu tinha arquivo do Corinthians, do Pelé, de basquete. E pergunta se eu não topava e fazer uma entrevista. Eu vou e faço... Fui dessas coisas malucas, Oliveira. Eu fui entrevistado por essa gente que eu citei, mais o Roger Carman, que você conhece? Sim. Que era o diretor de serviços editoriais da Editora Abril. E estranhei muito. Eu falei, vou, sou cara de pau, vou. Mas me dei muito bem, porque o que menos se falou, na verdade, foi de futebol. Falou-se muito de Brasil, falou-se muito... Eu passei na tal da entrevista e comecei a trabalhar. Doutor Abril, você sabe, pagava bem. Foi a primeira empresa jornalística brasileira, a Justiça se faça, a permitir que o jornalista tivesse apenas Bom, um eu emprego. Eu disse isso um milhão de vezes. Eu, publicitário, sem a Editora Abril e a Rede Globo, Sim. não teria existido. Isso, isso, isso. isso. São Exato. as empresas isso. que, sem dúvida sem nenhuma, dúvida. Sem dúvida. transformaram é o mercado a, a brasileiro. grande mídia brasileira de qualidade e inventou a publicidade brasileira. Sem dúvida nenhuma. Agora aí, Juca, você vai dirigir a placar... Bom, ainda quer dizer, eu vou dirigir a placar nove anos depois, depois é. né? Sim. Primeiro Sim. menino da placar. E... É, é, primeiro fui de doc. Aí, em, quatro anos depois, chefe de reportagem. E em 79, assumi a direção da revista. É, na época, revistas de futebol, pasme, não davam certo no Brasil, né? Na verdade, Oliveira, cá entre nós, revistas esportivas, a que deu certo foi a Sport Illustrated nos Estados Unidos. Mesmo, se você pega famosíssimo Eu Gráfico, 
Se você pega a, a revista italiana, se você pega as revistas inglesas, são de muito prestígio, como o placar tinha, mas de pouca circulação. A Sport Illustrated, não. O que, que distingue todas as demais da Sport Illustrated? Os Estados Unidos têm quatro estações esportivas por ano. Tem a estação da NBA, tem a estação do hockey, tem, uh, do, do, do futebol americano, tem a estação do beisebol. Então, segmenta e atende um público muito maior do que apenas o público do futebol. Porque o público do futebol é massacrado por informação. Hoje não, mas você é do tempo, cada jornal tinha um caderno de esportes. Não é que tinha uma editoria de esportes, tinha um não, caderno. Não, eu sou do tempo em que a um... gente lia o jornal de trás, trás para frente, frente porque isso, tinha o esporte. As, as rádios mais populares com programa na hora do almoço e no final da tarde. A televisão com cobertura massiva. Sobrava muito pouco para você ter novidades para contar numa revista esportiva. Então, é, sempre foi difícil mesmo. Agora, mal ou bem, placar existe até hoje. Não, e placar é histórica. É, Juca, é, é muito difícil, eu sou suspeito e você é maniqueísta, então fica é. difícil. Mas Placar, com todas as dificuldades, fez momentos do jornalismo incríveis. Sem dúvida, sem dúvida. O maior deles é a máfia da loteria. É a máfia da loteria por causa do barulho que causou, né? E porque acabou sendo responsável por acabar com a credibilidade da loteria esportiva no Brasil. Né? Foi um escândalo, né? 125 pessoas denunciadas entre jogadores, cartolas, Explica para os meninos é, o que, que foi é, a máfia da loteria, porque senão eles não sabem. Nós descobrimos que os jogos, os 13 jogos, da, os 13, alguns dos 13 jogos de, do teste da loteria eram hum. manipulados por quadrilhas em Santos, em Curitiba, em Salvador, eh, que compravam goleiros, centroavantes, árbitros, treinadores, para poder cravar seco em alguns jogos, que seriam uh, uh, jogos em que as pessoas apostariam triplo, e foram ganhando dinheiro assim, até que nós descobríssemos a existência dessas quadrilhas e denunciássemos essas quadrilhas. Agora, veja uma coisa, eu acho, porque, porque eu falo isso e, 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 e as pessoas olham assim, desguelha como se eu tivesse se eu tivesse exagerando Placar vendia 130, 140 mil exemplares a Veja vendia 1 milhão e 200 Placar era muito mais conhecida pelo mundo do que a Veja é verdade. por uma razão simplíssima o Brasil não era importante no cenário internacional nos anos 70, 80, 90 o futebol brasileiro o Brasil já tinha o Pelé. Já tinha o Pelé, o Brasil já era tricampeão do mundo. O Brasil era do primeiro mundo no futebol. Então, eu sempre conto esse episódio. Em 82, na Espanha, eu fui convidado para um jantar de diretores de revistas esportivas pelo mundo afora. Entrei num restaurante em Barcelona, que você conhece bem, aquele famoso... Eu sei o Botafumeiro. Botafumeiro. Meu restaurante em Barcelona, Exatamente, adoro aquele isso, lugar. Né? O rodeio de Barcelona. É, é um rodeio é? de Barcelona. Vou para uma mesa 
todo mundo de cabelinho branco. E quando eu chego, me apresento, levanta-se o diretor da revista italiana e me diz, não, não, não é você que escreve os artigos que eu peço que traduzam para mim toda semana. Eu falei, sou. Quantos anos você tem? Eu falei, 32. Que mulher muito menino. Eu tenho 65. Ninguém na Itália pensa em ser diretor de revista antes dos 60. Aí eu expliquei para ele, falei assim, olha, não é nenhum mérito especial meu. É que o Brasil é um país muito jovem. O Brasil, se não, não tiver moleques dirigindo as suas coisas, não terá ninguém. Você não era o golden boy, da, segundo o Thelmo Martino, da... Da, da, da publicidade brasileira, com quantos anos? Com 19? Com 20. 19. O, o, o Tomás Souto Corrêa não era seu chefe era nessa meu chefe, época? Era meu chefe, tinha quantos anos? Né? Era todo mundo jovem. É, muito louco. Todo mundo jovem. Né? Juca, da época da máfia da letteria, é que tem a tua famosa entrevista ou encontro com o Castor de Andrade ou é depois? É logo depois, essa história é ótima. É logo depois, ele, na verdade, a, 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 o encontro se dá porque ele diz para o Otávio Ribeiro, Otávio Pena Branca, que era o grande repórter de polícia que existia, que havia no Brasil, entre outros, mas ele os, era... É, os dois né? policiais eram o Pena Branca e o Percival. E o né? Percival, era o Pena Branca aqui no Rio e o Percival em São Paulo. É... O Pena Branca me encontra e diz, ó, oh, tive, tive com o doutor Castor e ele mandou dar parabéns pela matéria e por uma razão muito simples, diz ele que é a primeira vez que se faz uma matéria sobre jogo clandestino no Brasil e ele não é citado, porque diz ele, você sabe, Juca, que o Bangu para mim está acima de qualquer possibilidade de sacanagem, Bangu é paixão. E aí eu falo com o Pena, pô, seria uma bela entrevista, o doutor Castor para Playboy. E desenrola-se daí a entrevista que ele me dá, e para o Pena Branca, para Playboy. Que é uma entrevista em que ele diz o seguinte, a gente combina, ele fala, eu te respondo tudo o que você quiser saber sobre bicho, desde que... Na, no começo de cada resposta, você escreva. Estou há muitos anos afastado da contravenção. Mas tenho fontes que me permitem dizer que... E aí te respondo tudo. E respondia. Que maravilha. Foi nessa entrevista que ele te convidou para ir para Paris? Ele, essa entrevista, o Washington, eu tenho uma certa vergonha de dizer, porque nem todo mundo entende o que eu quero dizer com isso. O doutor Castor virou para mim um tipo inesquecível. Eu não estou fazendo nenhum elogio às práticas... Não, eu compreendo perfeitamente dizendo, isso. É, é, eu cheguei... Washington, é, tá bom, vou contar tudo. Era para descer em Santos Dumont. Choveu, o avião desceu no Galeão. Eu pisei no Galeão, no saguão do Galeão, o alto-falante do Galeão, jornalista Juga Kifuri. O senhor Mindinho, Mindinho, acho que era, chofer de Castor de Andrade, o espera no portão tal. Eu falei, putz, eu achei que o aeroporto inteiro tinha olhado para mim. Tomo, chego no 
portão tal, tem um cidadão de 1,90m, forte pra cacete, numa Mercedes Benz Azul, me esperando. Me traz aqui pro Rios, no aterro do Flamengo. Uhum. Terço, doutor Castori e Pena Branca estão numa mesa já me esperando. Começamos a almoçar, no meio do almoço ele diz assim, ô Pena, você vai a Paris lançar o Barra Pesada, que é no livro do Pena, se vou. Falei assim, eu vou também. Aliás, eu vou não. Juca vai, Juca e eu vamos, ele como meu convidado. Eu viro para ele, estava acabando de conhecê-lo. Falei, doutor Gastor, eu nós nem bem nos conhecemos, nem começamos a entrevista ainda, o senhor já está querendo me comprar? Que maravilha. Ele olha para mim e diz assim, não, não não está mais aqui quem te convidou. Eu não sabia que isso era tão barato. Você acha que eu queria te comprar com uma ida a Paris? Não está mais aqui quem te convidou. Brilhante. Touché, 1 a 0 para o senhor. Juca, pensando de novo, né, futebol é... Futebol, mas não é só futebol, então é um jornalismo tão grande. Isso te leva da placar para Playboy, porque você até é um jornalista ligado ao futebol. Na Playboy você faz coisas absolutamente brilhantes, mas sendo maniqueísta de novo. A melhor coisa é descobrir o Carlos Zéfero? Ah, para mim é. Se você me perguntar, Juca, qual é a reportagem que você fez na sua vida que mais te dá orgulho, eu respondo para você, a descoberta de quem era Carlos Zéfero. Bom, explicando para os garotos que estão vendo, né? o Carlos Zéfero, que o Juca descobriu quem era para a revista Playboy, era o cara que assinava Carlos Zéfero uma coisa que na nossa geração se chamava de catecismos de sacanagem. Ou seja, eram os livrinhos com desenhos pornográficos. E isso era muito, muito famoso, né, Juca? É, na verdade, é, é uma coisa que foi, serviu assim para ensinar gerações, ou pelo menos duas gerações, né? Iniciar sexualmente duas gerações. Assuntos que não se falava com pai e com mãe, né? E que o catecismo te ensinava. Te explicava. E aí, aquilo era assinado, Carlos F. Isso, e havia mil teorias, né? Uh, que ele era um ex-seminarista e estava se vingando da igreja católica, daí chamado de catecismo, que Zéfero era uma, uma, uma menção à mitologia grega, uh, enfim. Ninguém sabia quem era Carlos Zéfero. E aí aconteceu uma coisa que é uma loucura, porque eu tenho certeza que na época, inclusive, as coisas, quando dão certo, depois são tão fáceis de explicar, né? Eu tenho certeza que o próprio Juca não, não tenha feito essa analogia. Mas se você imaginar que a Playboy queria ser o grande jornalismo com uma pitada de sacanagem, com a mulher nua... O que seria o auge do grande jornalismo? 
descobri quem era o Carlos Zéfero. Mas então, Oliveira, quando eu vou para Playboy, eu, 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 eu me coloquei essa questão. O que, que tem no mundo de Playboy que é misterioso no Brasil? E aí, já dizia Nelson Rodrigues, sem sorte, você não chupa nenhum picolé que cai no pé, né? Me aparece um professor aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro propondo que Playboy patrocinasse uma feira de, de quadrinhos eróticos que ia acontecer no Centro Cultural do Banco do Brasil. Ah, pintou assim uma pré-sacanagem. Sim, sim, sim. E aí eu imediatamente topo. A última página de Playboy era um cartunista argentino que fazia desenhos eróticos, cartuns eróticos, e, 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 e pergunto para ele, escuta, e Alcides, e, e Carlos Zéfero? Ele diz, ah, Juca, Carlos Zéfero é uma obsessão minha. Eu há anos procuro Carlos Zéfero, conheço muito um cara que distribuiu os catecismos, mas não há o que faça, eu não consigo saber nem se o autor está vivo. E eu pergunto, peço a ele, quem é esse? Era um cara que tinha um sebo aqui no Arco da Lapa, uma figura filiniana. Bom, não vou consome a, a, a nossa conversa inteira se eu for contar esse episódio. Mas aí foi desenrolando, desenrolando, dando sorte. Minha irmã, que é especialista em música brasileira, me ajudou numa pesquisa, porque alguém me disse que ele era parceiro de um, de um grande sucesso da música brasileira. Que você vai descobrir depois, né? Claro, ele era parceiro tira, do Nelson Cavaquinho. Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. A flor e o espinho. Ele é simplesmente parceiro do, do Nelson, Nelson nessa, nessa canção. Né? Que é uma das maiores canções sim, da história sim, sim. da música. Não, tire o seu do sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. É uma maravilha, uma beleza. Enfim, ele era. Ele é, diz o nome Caminha. completo dele: Alcides Caminha, um funcionário público aposentado que tinha medo de que se revelasse o nome dele. Parado ele desde criança. Ele perdesse, ele perdesse a. a a, a aposentadoria dele. Tarado, desde criança, contava que no bairro em que ele vivia é, passou todas as moças, foi esse o termo que ele usou para me dizer, aqui passei todas as moças. Né? É, tinha uma professor... expressão, pode falar, né? É, a famosa expressão, bom um dia, senão a gente corta, mas é. tinha a famosa passou a vara, né? Isso, é, isso. Isso. É. Que é da geração dele. Exatamente. Então, dizia que a mulher dele é uma santa, porque a tudo perdoou. E eu acabei depois sendo padrinho de uma lona cultural com a Marisa Monte, Carlos Éfero, lá no bairro dele. Essa história é maravilhosa, é uma obra-prima do jornalismo, que mistura Agora, tantos componentes da cultura brasileira. Né? E Oliveira, saiba você para complementar Castor de Andrade. Terminada a entrevista que ele deu num hotel intercontinental lá na Barra, numa suíte do Intercontinental, ele vira-se para o Pena Branca e para mim e diz agora, daqui a pouco, 8 horas da noite, vai ter uma festa com 
as melhores mulheres do Rio de Janeiro para vocês dois na suíte ao lado e eu digo para ele doutor Castor, eu lamento informá-lo mas eu não vou ficar para essa festa eu vou correr para o aeroporto para ver se ele ainda toma a última ponte aérea e ele, mas de jeito nenhum isso vai ser uma afronta pessoal bom, discute para cá, discute para lá eu dizia para ele assim, doutor Castor, eu vou para São Paulo vou dormir com a minha mulher nas tantas ele vira para mim e fala assim como chama a sua mulher? ligue já para ela indica ela para ir para o aeroporto de Congonhas que eu vou mandar um avião buscá-la eu olho para ele e falo assim doutor Castor, você acha que eu vou trazer minha mulher para uma festa com puta? quem falou em puta? eu falei para você as melhores mulheres do Rio de Janeiro é claro que eu perdi o voo dormi no hotel Glória com pena branca me xingando a noite inteira, porque tínhamos perdido a festa do doutor Castor. É. Além de incompetente, é pouca prática. Pouca prática, pouca prática, pouca prática. É, Juca, mais uma coisinha, né? A tua vida é tão repleta de acontecimentos e alguns atípicos, tipo Castor de Andrade, tipo descobrir quem é o Carlos Éfero e tal. Eu vou contar uma história aqui que pouca gente sabe. Eu sou tido, reconhecido e documentado como o autor da expressão democracia corintiana. No entanto e na verdade, e eu já contei isso algumas vezes, eu não fui o autor, eu apenas foi, foi. psicografei não, o não, Juca. Não, 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 eu, eu discordo disso, eu, acho que eu, eu, eu vou contar eu. Estávamos num debate com Sócrates, Casagrande, Vladimir, Adilson Monteiro Alves, no teatro da Universidade da PUC em São Paulo. Uh, e eu fiz uma citação a uma frase famosa de Milor Fernandes. Milor Fernandes, um belo dia, escreveu uh, na, 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 na coluna dele, se o Congresso continuar aberto, se a imprensa continuar publicando tudo o que publica, se os estudantes continuarem nas ruas uh, uh, protestando, isso já depois de 64, uh, vamos acabar caindo numa democracia. E eu... Parodiando o Milo Fernandes, eu diria, se os jogadores do Corinthians continuarem a escolher quem o Corinthians vai contratar, quem vai ser o técnico do time, se o ônibus vai parar no restaurante para jantar ou vai direto para o Parque São Jorge, se vão concentrar ou não, vamos acabar caindo numa democracia. Numa democracia corintiana, mas numa democracia. E, e, e imediatamente percebi esse aqui cutucar quem estava do lado dele e fazer alguma coisa, escrever. Quando terminou a palestra, ele virou... A minha frase, o vento carregaria, se é dita sem a presença dele. Quando acaba a palestra, o debate, ele me diz, acabamos de criar o nome do movimento, Democracia Corintiana. Mas, Oliveira, teria desaparecido. Você sabe o que eu acho muito engraçado nessa história? O dia 15 de vote é meu. E ninguém te acredita. Não. 
como ganhar ou perder como democracia é meu é e ninguém me acredita, é mas tudo bem. É isso. É, esse foi bonito porque aquele dia eu saí de lá com a certeza isso, do isso, nome. Isso. E, e como seria graficamente, inclusive? Que Imaginando era o como seria e eu não saberia fazer aquilo, eu precisava de um talento gráfico. E eu trabalhava com o Petit. Com o Petit. E pedi para ele. Sim. Eu estou enganado ou tinha uma coisa a ver com solidariedade lá do. Não, tinha a ver. Coca-Cola? Um pouco eu tinha pedido com a Coca-Cola para ficar pop. É. E um pouco até com o PMDB, que era o partido de oposição da. Sim, o MDB, sim. O MDB. Que foi por a razão de ter proposto o dia 15 vote, porque havia setores à extrema esquerda que, não, que, que faziam campanha pelo voto nulo em 82, e havia nós mais sensatos que achávamos que se elegêssemos governadores do MDB seria uma derrota, ou da oposição, seria uma derrota flagorosa para a ditadura. Como Exatamente. foi? Montor em São Paulo, Brizola no Rio, uh, Tancredo em Minas, né? uh, Marcos Freire em Pernambuco, enfim, foi uma, uma maravilhosa vitória da oposição. Juca, a gente falou do, do Juca das Ciências Sociais, do Juca que vira o um grande editor, do um monte de coisas. E eu ainda vou me alongar muito, não tenho pressa e espero que você não tenha. Não, nenhuma pressa. É... E hoje, inclusive, já tem um bom tempo, você é um dos pioneiros dos blogs. Hum. <risos> Essa coisa... E muito competente. Esse instrumento escarofocrata. Nas redes sociais. É. E aí eu vou até te perguntar uma coisa, é. porque envolve o, o teu afiliado, o Theo. Opa! O ano passado, o Theo se formou lá em Londres, onde a gente está morando, estudou, ia começar a faculdade de cinema nos Estados Unidos, em Orange, e ele e uns amigos dele de escola estavam fazendo uma viagem de comemoração. Eles elegeram como lugar para comemorar o Rio de Janeiro, e aí, naquela coluna que eu escrevo no Globo a cada quinzena, eu escrevi sobre essa experiência deles que foi, na minha opinião, muito agradável. Cometi um enorme erro, na minha opinião, que não contei para o meu filho Theo, que estava fazendo isso, porque achava que era uma surpresa para ele. E deixei publicar aquilo. E a verdade é que, imediatamente após, através do Twitter, particularmente, muita gente começou a criticar aquele texto. Mas muita gente mesmo 
e incluindo quem odiou aquele texto foi o teu afilhado Tel. Eu sei bem. Aí eu lembro que ele, por confiar muito em você, foi confiado conversar com você Ribeira, sobre deixa, isso. Deixa eu te interromper. Aonde é. que eu errei na mosca? Porque eu, eu confesso que eu acho que eu errei. Pronto? Pronto. Ótimo. Eu acho que, que eu imagino que você já tenha dito isso para ele. Errou. A gente erra. A gente erra. E a gente erra com o filho principalmente quando a gente quer homenagear filho. E o filho não está querendo ser homenageado. E o filho não está querendo é, aparecer como filho, porque tem personalidade própria. Saiba você, você sabe que eu tenho um filho jornalista, o senhor André um Kfuri. fotógrafo monumental. Não, não, estou falando do André. E o um, Daniel... E que um é o... jornalista, mas sim. não dois. Sim. O fotógrafo, inclusive, foi meu encantador estagiário. Isso, então. Mas o Daniel, digamos, corre na área dele. Fotografia, hum. que não é a minha. Eu sou incapaz de tirar uma foto com o telefone. Uh, o André é de texto, de televisão, de esportes. Né? Uh, a primeira vez que eu citei uma matéria do André, levei um esporro que nunca mais citei. Tá? Por quê? Porque eu falo, olha, escuta, parece coisas... Eu digo, não, mas eu, eu cito uma porrada de jornalistas... Uh, cujos textos eu gosto, porque, então você vai ser prejudicado, por ser, eu prefiro que você me deixe fora disso. A mesma coisa aconteceu com o Theo, agravado pelo fato das circunstâncias, do Brasil polarizado, do Brasil com fome. Ai, e desculpa a interrupção, teve uma coisa. É. Uh, muita gente me bateu que eu aguento. Mas começou a bater nele que era uma injustiça. Mas é evidente. Então, o que, que se faz aí? Vai para cima dele como se ele fosse o alienado, que é o inverso do que ele é. Muito poucos, pelo contrário. Poucos garotos de 18, 19 anos... Você sabe disso? Tem a consciência social que ele tem, tem a preocupação com o Brasil que ele tem, tem a perspectiva do que ele queira fazer em matéria de cinema sobre o Brasil, como tem o Theo. E virou o quê? Virou o filhinho do Washington Oliveto. É, um playboy. Aqui, para você. Ele ficou muito Ele, triste, exata... desculpe, exatamente, Théo, exatamente. Ele tinha toda a razão, toda a razão. E, Oliveira, você sabe disso, o que eu vou te dizer para você, no ar, e se você quiser editar, você edita, se você não quiser editar, você não edita. Não, não vou editar Isso. nada. É, você sabe muito bem como são os publicitários, como são os jornalistas. De quem é a frase, uh, pobre gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual? Do Hélio Gasperi. Atribuída a quem? Ao Joãozinho 30. Exatamente. O Hélio Gasperi jamais admitirá que a frase é dele, tá? Mas a frase é dele e virou a grande apresentação né, do maravilhoso Joãozinho 30. Nós, jornalistas... Vocês, publicitários, gostam muito, às vezes, de atribuir a outro coisas que você pensa, que você fez, que você gosta, e não necessariamente o seu filho. E houve também esta confusão. Ele disse, eu, eu não curto tudo aquilo, eu nem acho tudo aquilo. E ele não me disse, 
Porque se ele me mostra antes, eu não deixo publicar. Não, é eu isso. cometi uh, o louco e, Oliveira, você, da você surpresa. Há de, você há de saber que eu sei dessa história com detalhes. Eu apenas queria fazer uma surpresa. Bastidores de tudo isso. Queria fazer uma surpresa. É, 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 o, é o velho adágio das avós da gente. Falou demais, deu bom dia, cavalo. Desculpa, cavalo. Não, eu é isso. errei na isso, mosca. É isso, Não é tem isso, problema nenhum. É isso, é isso, acabou. Ótimo. De, de, de é, até fiz questão de contar ótimo, isso aqui. Ótimo. E com todas as tuas frases, muito nenhum bom. corte, muito bom. porque eu quero que o Theo saiba disso muito bom. Muito inteiramente bom. como foi. Muito bom, maravilha. Vida que segue. Vida que segue, então vamos lá. Aí não dá para não falar disso, né? Hum. E aí não tem mais, quer dizer, tem para sempre o Pelé. O rei. No rei. E aí, nós dois, você infinitamente algumas horas mais velho do que eu, Sim. vimos o rei jogar bola. Sem dúvida. E vimos todo mundo. Aí eu sempre fico pensando, e você evidentemente conhece acompanha, acompanhou futebol mais do que eu, então sabe mais, mas a bola do Pelé era mais pesada. A chuteira do Pelé a chuteira era, era inferior. Os gramados eram muito ruins. Os gramados não tinham a mínima Isso. qualidade ou alguma Isso. qualidade. Comparados com o que hoje existe. E aí eu penso, eu que, por exemplo, sempre tive uma admiração absurda pelo Diego Armando Maradona. Também. Sempre tive uma paixão por Mané Garrincha. Também. Para mim é o segundo melhor de todos os tempos. Só falo pra, no Brasil isso. Fora do Brasil não falo que fica parecendo pachequismo. Né? Agora... Mas... Que coisa o Messi, né? Sem dúvida. Então, eu, eu hoje, se você me perguntasse, conhecendo a história do Messi e do Maradona, quem eu contrataria para o meu time, eu contrataria o Messi. Que o custo-benefício seria... Agora, o Messi é mais... O Maradona é mais espetacular, o Maradona é mais fantasia, né? Como o Mané Garrincha é mais... É mais... É, é, fantasia do que o Repelé. Só que o Repelé, eu acho que vou te falar uma coisa. Primeiro, se é uma coisa que eu me arrependo na vida é de ter me aproximado tanto dele, tá? Porque eu acho que há, certos, há certas figuras uh, uh, que é melhor você ficar mais longe. Compreendo Isso, perfeitamente. Melhor você ficar mais longe, né? Uh, você não pode banalizar certas relações com Pelé, por exemplo. Pelé, conta a história do relógio, vai. Né? Né? Oh, pois é, então, ele me mandou um belo dia, ele ouviu... A minha mulher dizer que eu gostava de colecionar relógio. E eu gosto de colecionar relógio, assim, esse aqui, da Armada Suíça. É um relógio de 100 dólares, 120 dólares, no máximo. É... E um belo dia, a véspera do Natal, chega em casa um... 
Não, chega em casa nada. Estou no meu escritório, eu, o porteiro do prédio avisou, olha, tem um emissor, uma, um, um, um rapaz aqui da, do escritório do Pelé, que quer entregar uma coisa para o senhor, mas tem que ser pessoalmente. Eu falei, tá bom, manda subir. Ele vai, me entrega uma caixinha, vai embora, eu assino. Abra a caixinha, é um relógio de bolso. Se eu soubesse, eu teria trazido. Um relógio de bolso, de prata, com uma efígie do rosto do Pelé na, na, na tampa, com o corpo dele esmurrando o ar uh, 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 na, 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 na parte de baixo. Eu abro o relógio, o relógio funcionando, uma dedicatória uh, ao irmão Juca, com o agradecimento e o carinho do Edson Pelé. Natal de 94, 95. Eu achei bonito aquilo, falei, puxa vida. Liguei para o sócio dele, para o sócio Grelê, falei, seu senhor, o que é isso aqui que o Pelé me mandou? Falei, isso, eu não quero, não quero saber. Ele demorou uma semana para resolver a, a dedicatória. Tá bom. Tentei falar com ele para agradecer, não consegui. No dia 31 de dezembro, ele me telefona. Ele me chamava de Guru Mor. Gurumô, está cuidando bem do relógio que eu te dei? Eu falei, é claro, rei. Está na gaveta do meu criado mudo, de lá não sai. Então está cuidando mal. Eu falei, por quê, rei? Ele disse que eu tinha duas coisas no banco, no cofre do banco. Uma réplica da Gilles Rimet e esse relógio que eu ganhei de um relojoeiro suíço é filho único de mãe solteira. Eu jurava, Washington, que era um relógio que ele tinha, sei lá, mandado fazer 10, 15, para dar para algumas pessoas uh, que ele julgasse especial. Não, é o relógio. Você sabe que eu contei essa história agora? E houve amigos meus que disseram, você jamais devia ter contado isso, a sua casa agora corre risco. Vai chegar no 15º andar para roubar esse relógio. Uh, mas é isso, ele faz essas coisas, fez essas coisas. E aí, voltando, você acha que não devia ter ficado tão próximo? É isso, porque teve tanto aquele episódio do Fernando Henrique, de tudo mais, entendeu? Acaba misturando não, as coisas. Não, também teve dois, né? Ele era... Era o Edson e era o Pelé, e era tudo isso, tudo. Né? Enfim, eu vi pessoas né, próximas dele o tratarem como se ele fosse mais um. E eu disse, mas vocês estão malucos. Será que vocês não percebem que tem uma aura em torno desse cara? Isso que tem que tratar como um vaso chinês de porcelana da, 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 da família Ming. Entendeu? É uma coisa especialíssima. Né? Washington, eu só tive uma sensação parecida com a que eu tinha cada vez que encontrava o Pelé. Foi em Barcelona, em 92 quando eu fui um dos cinco jornalistas que desceram a quadra para conversar com o Michael Jordan. E eu olhei para o Michael Jordan, a sensação que eu tive é que não era um ser humano, aquilo era uma pantera, porque ele não tinha uma gordura, você via, ele mexia a mão, a musculatura do braço ressaltava, e eu fiz uma pergunta para ele, e o olhar dele era aquela coisa que o Bob Moore dizia do olhar assassino do Pelé. Uhum. É, dava medo. Ele olhou para mim e eu, eu me senti desse tamanho. É, Pelé e ele. O Roberto Carlos, o rei... Tem isso. 
Tem isso também. Tem isso também. É, tem... É a tal história da palavra carisma, é, que a tradução é, é a cara de Deus. Isso, isso. É, no caso do Pelé, é. do rei Roberto Carlos, isso. do Michael Jordan, isso. são óbvios. Isso. Aliás, eu estou escrevendo um artigo para o Globo, um desses próximos, esse que eu errei com o Theo, mas agora já me corrigi. É. É, sobre o mundo oficialmente sem a rainha Elizabeth e o rei Pelé. É isso, então. Bela sacada. E dizendo que é o seguinte, vamos falar a verdade, a rainha Elizabeth que teve que condecorar o rei Pelé. É isso, foi, foi verdade. Foi verdade, foi verdade. Né? Como o Bill Clinton veio aqui para conhecê-lo, porque ele disse que já conhecia muito o presidente dos Estados Unidos. Oliveira, você vai ficar surpreso agora com o que eu vou te dizer. Sabe qual foi uma outra pessoa que me passou esta sensação de que tinha uma coisa especial? Eu não sei hoje se, se teria essa... Mas quando eu trabalhava na TV Globo, vinha aqui no teatro para cantar aquela música do Hoje é um Novo Dia. E, de repente, para e entra a Xuxa. E eu falo, meu Deus, o que, que é isso? E eu vejo o Tarcísio Meira, a Glória Menezes, o Francisco Cuoco, o... E a mágica era a Xuxa. A mágica era a Xuxa. Lindo isso, né? É. Até tem uma coisa, vai, falando nisso. Uh, a gente é amigo de muitos e muitos anos. E eu acho a tua carreira jornalística brilhantemente administrada. Lembro da época, por exemplo, que você se recusava a fazer os merchandisings que todo mundo fazia. Uhum. E que você optou por não fazer. Uhum. E que, curiosamente, existiam no jornalismo esportivo desde as rádios. Sim, sim, sim. Desde o Pedro Luiz e Fiore Gilhote. Sim, então vou te, eu, eu vou te contar. Eu vou te contar um episódio que talvez você não lembre, que você seletivamente tenha apagado, mas que a dona Patrícia, minha comadre Pati, lembra muito bem porque foi dos olhares mais fantásticos que eu já vi. Um belo dia, este cidadão me chamou para jantar na casa dele. E eu fui. Eu, eu lembro. Eu ia muito jantar na casa dele, mas, em regra, eram jantares com uma porção de gente. Eu fui. Chego lá, era só para mim o jantar. E ele abre o jantar, dizendo o seguinte, Juquinha, chegou a hora de você ganhar um pouco de dinheiro, ficar rico. Eu estou sendo sondado por uma marca de cerveja estrangeira, não sei o que e tal, e eu vou querer fazer uma campanha que você vai apresentar dizendo o seguinte, você sabe que eu não faço propaganda, você sabe também que eu gosto de cerveja. Aliás, eu tomo uma cerveja de Boston, chamada Samuel Adams, mas olha, experimentei essa aqui e é páreo. Você lembra mais ou menos dessa história? Lembro, era uma não publicidade para você fazer, era uma invenção. Isto, isto. E eu olhei para você... Falei, Oliveira, 
eu faço isso e estou acabado, porque vai ser a contradição das contradições, a parte olha para você e diz assim, eu tinha certeza e te avisei, é. <risos> acabou, então vamos com, mudar o assunto, e mudamos o assunto e tivemos um jantar delicioso, eu acho o seguinte, Oliveira, eu não tenho nada contra a propaganda, muito ao contrário, eu sei, a propaganda, a propaganda é o que alimenta a imprensa livre no mundo capitalista, ponto, agora, acho que é uma fronteira entre ser jornalista e ser publicitário, que o jornalista não pode atravessar. Os que atravessaram na Rede Globo deixaram de ser jornalista. Você contribuiu para isso, por exemplo, com Fátima Bernardes. Virou uma apresentadora de entretenimento absolutamente legítimo que ela faz. Isso. Agora, eu acho que o jornalista não pode fazer. Porque se eu disser a água da bica, a água que o Juca que for indica, o negro sabe que eu recebi para falar isso. Na hora que eu elogiar um jogador, ele pode achar que eu também recebi para elogiar o jogador. Uh, aí, fazendo um retrospecto para quem está vendo a gente, né? Você é um estudante de ciências sociais, pensando em trabalhar em coisas que não estão atreladas à mídia, Acaba no jornalismo, já com a consciência de que, já que eu estou trabalhando com o esporte, o futebol, isso não é só futebol, e vai se transformando cada vez mais num jornalista absolutamente completo. É, essa semana a gente tem um... Não sei, essa semana, quando vocês estiverem vendo, mas no dia de hoje, por exemplo, o possivelmente mais completo jornalista brasileiro, Jânio de Freitas, está sendo muito homenageado merecidamente pela mídia. O Juca, ele sai do futebol para o jornalismo em geral, vai se misturando e tal, e vira, no mínimo, um Jânio de Freitas juvenil, né? que é o que você é hoje. Você é um ícone do jornalismo tô, do tamanho do, jo, do Jânio, não, 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 20 ó, anos mais novo. Não, eu estou aproveitando, aliás, essa vinda aqui, foi muito, juntou o útil ao agradável, eu vou almoçar amanhã com o Jânio aqui num restaurante chamado Fratelli, que tem bom, ali... Bom, na... é bom. O Rio de Janeiro está cheio de restaurante bom. Você uh... sabe, eu acho, quando eu fui para a Folha, o seu Frias, na frente do Otavinho e do Matinas, virou-se para mim e disse, você vai ser o Jânio de Freitas do nosso esporte. Está vendo como eu... No intuitivo, você nunca me contou, nunca hein? Nunca te contei. E eu virei, eu virei para ele e falei assim, o senhor Frias não me ponha essa responsabilidade, porque isto é impossível. Agora, na saída do Jânio da Folha, eu fiz questão de relembrar essa história e dizer que Jânio de Freitas existe só um. E, e, e não tem. Porque o, o, o Washington, o Jânio, 
O Jânio não é apenas um repórter maravilhoso, um redator brilhante. Ele era um diagramador fantástico. Editor, fotógrafo, um diabo, tudo. Ele fez tudo. Ele fez a reforma do Jornal do Brasil. Ele mudou a cara do jornalismo no Brasil. Ele... E chega aos 90 anos com uma lucidez que eu... Puta vida, tomara que quando eu fizer 80 eu consiga ter a lucidez que ele tem aos 90. Eu Entendeu? acho que você chega lá. É, tomara. Porque é impressionante, é uma figuraça. Uma eu figuraça, adoro essa né? coincidência é. de... Hoje a gente está aqui, amanhã você está jantando não, não, com pois ele. É, pois é, pois é. De alguma Ídolo maneira você máximo. é quem está proporcionando isso. Essa vinda aqui, que eu não viria ao Rio tão cedo. Bom, tentando terminar, porque senão Sim. não vai terminar nunca. nunca. Uma vez eu quero te perguntar se você concorda com isso. O Telmo Martino, que me apelidou de Golden Boy e que fazia aquele jornalismo sofisticadíssimo, primo pra... da New Yorker. Para pouquíssimos. Aquele texto para pouquíssimos, que você imaginava que era totalmente atrelado aos editores de cultura. Naquela época, os jornais tinham primeiro e segundo caderno, cultura, esporte e tal. O Thelmo, uma noite, bebendo uísque com ele, ele falou para mim, vou te dizer uma coisa, Washington, é, já trabalhei nos melhores jornais do país, e existe um ponto em comum em todas as redações. O melhor e mais interessante pessoal é o do esporte. Ah, nunca soube disso, de achar isso. Nunca soube. E eu nunca esqueci isso do Thelma. Então, veja, eu nunca soube que ele te achasse isso é gozado, né? Ele era surpreendente, né? Porque, aparentemente, é a última pessoa do mundo que você acha que ia, né? Eu, eu fiquei claro, babado e claro. ele falou... Tá, os claro, mais inteligentes, claro, claro, agora, os mais charmosos. Agora, veja, veja que coisa. Bom, bom, voltando a falar de Jânio de Freitas, você sabe que Jânio de Freitas conhece esporte como poucos, automobilismo como poucos, automobilismo como poucos. Uh, Armando Nogueira, aquela figura adorável de Armando Nogueira. E é aí que eu chego no nosso final do raciocínio do Telmo, e eu fico pensando o seguinte, existiu durante anos, é até uma bobagem, a mitologia que cantor famoso não contava que tinha namorada ou era casado para não perder as fãs. Isso, jornalista esportivo não e contava jornalista esportivo não contava o time. Pois bem. Então, o Martino me falou que os melhores são do esporte, né? Nelson Rodrigues nunca deixou de dizer que era fluminense. João Saldanha nunca deixou de dizer que era Botafogo. Roberto Drummond nunca deixou de dizer que era Atlético. Atlético. E o Sim. Juca é Corinthians. <risos> em dias de tempestade, se há camisas do galo penduradas no varal, eu torço contra o vento, escreveu o Drummond. 
Bom, é isso aí. Obrigado, Juca. Obrigado a você. Foi ótimo. 